0: Dzień dobry moi drodzy, w dzisiejszym odcinku w goszczę Bartka Nowaka, który jest jednym z twórców platformy Jim Steer, także siła forma w bardzo nowej, ciekawej, biznesowej odsłonie. I to jest rozmowa, która powstaje w cyklu partnerskim z EFL. I chciałem was o jednej rzeczy uprzedzić i przeprosić bardzo. Jakaś klątwa absolutna technologiczna nad dzisiejszym odcinkiem Zawisła. Dlatego wybaczcie, że całość naszej rozmowy będzie tylko z jednej kamery, z tej, która pokazuje i mnie i gościa, albowiem sprzęt zawiódł na całej linii. Audio jest, audio działa, ale jeszcze jedna niespodzianka, ponieważ z jakiegoś dziwnego powodu po prostu podczas tego nagrania kilka rzeczy zawiodło naraz. Także przepraszam was bardzo. Nie powiem wam jeszcze teraz, co to jest, bo to właściwie czeka nas na końcu, ale nie zrażajcie się, ponieważ jest to fantastyczny człowiek, przeciekawy pomysł na biznes i bardzo dużo różnych insightów. I zapraszam do oglądania. jeszcze od razu, co by tego nie robić na ujęciu. Generalnie tego nie tnę, nie ale może. to też nie jest powód do, do jakichś wielkich obaw. W sensie nagrania. Nie, ja no. luz. O, luz, jesteś przyzwyczajony. Dzień ale dobry. nie, nie <gry> ma jak w Wojewódzkiego, że jakaś pani przyjdzie i w wody. <gry> Kurde, wiedziałem, że, wiedziałem, że ten format czegoś jeszcze nie, nie, nie ma Nie ma to, wodzianki. Uważam, że to bardzo szowinistyczny jest, ale nie, ale, nie tak ale jako żart i jako to, że, jako to, że tutaj A. pewnych rzeczy brakuje bo wy nie wiedzieliśmy tutaj z Bartkiem, żeśmy trochę rozmawiali o różnych rzeczach, zanim zaczęło się. Nie uwierzycie, ale my tutaj czasem z moimi gośćmi a czasem rozmawiamy, za mi są kamery włączone. No nie? Aha, bo czekaj, Bo ty teraz patrzysz tam? Ja patrzę tam. To jest Ej, moja kamera. To, to jest rozmawiam. twoja okay, kamera. Dobra. Twoja ma lepsze obiekty.
1: Czyli mam, jak mówię, to nie do ciebie, tylko do Nie, tej... nie, do
0: mnie, do mnie, do mnie, okay. do mnie. Nie, nie, nie. Ja tutaj okay. czasem tak do ludu, ale to rzadko dobra. staram się, wiesz, bo to można się nabawić jakiegoś kompleksu, wiesz, yy, wielkości. Że wiesz, ja teraz będę przemawiał. Nie, nie, nie. To, to, to nie to. <laughs> Słuchaj, będziemy rozmawiać o. o, o tw- swojej firmie i kurde, znowu nie chcę przekręcić. Jim Steer? Czy źle, czy przekręciłem? Idealnie. Jim Steer, dobrze. Gymsteer. Już się długo się zastanawiałem, jak to dobrze mówić. Ale nie przejmuj się, naprawdę. Rozmawialiśmy wcześniej, <giby> ludzie różnie mówią. Więc... <giby> Gimster, Jimster, Joomster, tak. <giby> Gumsteer. gumsteer. <giby> no właśnie. Ale niezależnie od nazwy, bo o tym też oczywiście e, możemy porozmawiać, to ważne jest clue, jak bardzo to jest temat na czasie, w sensie. E, Aktywność fizyczna, y, ćwiczenia, życie w, w covidzie, no. O kurde. Nie tylko pod kątem biznesu, ale to, teraz też pod kątem tego, tego, właściwie, co powinniśmy ze swoim życiem zrobić, żeby się nie zasiedzieć, no. Więc to jest takie dosyć szerokie pytanie. Mhm. Od czego zacząć?
1: Gymsir wiadomo, jest projektem komercyjnym, mhm. jest platformą. może... No to okazja, powiedz to kilka trochę... słów, no bo
0: to może nie, nie wszyscy mogą wiedzieć. W skrócie.
1: Mm, To jest pewnego rodzaju koncept. W ogóle zaczęło się od tego, że jak zaczęliśmy kilka lat temu to tworzyć z Michałem, to koncepcja powstała i była wynikiem tego, że mamy bardzo popularne karty sportowe. Nie chcę wchodzić w nazwy, mhm. jakby są firmy, które dostarczają, myślę, że bardzo dużo ludzi wie. Ta. I one są świetnym rozwiązaniem tak, dla użytkownika, no bo masz tak de facto jeden karnet, który pozwala ci na to, żeby pójść raz na basen, raz na siłownię, mhm. raz tu, raz tam. Oczywiście w większości przypadków to jest zorganizowane przez pracodawcę, ale też można sobie tą kartę jakoś tam było załatwić. Um, no i jak zacząłem się temu przyglądać, to stwierdziłem, że ma to swoje wady. To mhm. Całkiem dużo. Z, e, z punktu widzenia jakby pracodawcy, który płaci za te karty, e, okazuje się, że to nie jest tak do końca ekonomiczne. Ale zacząłem porównywać w ogóle e, tą branżę e, fitness no. do innych. Czyli na przykład e, oh. to, co zrobiło bi- branża beauty i buksi. No, nic innego jak stworzyli platformę, gdzie masz dostęp do fryzjerów, kosmetyczek uh-huh. i salonów, które takie usługi oferują. Uh-huh. No i możesz sobie wyszukać w jednym miejscu, możesz sobie zarezerwować wizytę, zapłacić za nią. Dostajesz przypomnienie, powiadomienie i w ogóle super. Um, branża gastronomiczna. Pyszne, Pizza Portal, Uber i No i to już od dawna. Bo, bo, bo bu, Buksy
0: to jeszcze świeża rzecz i słyszałem, że w ogóle COVID tam trochę namieszał. Wiesz co, ja bardzo kibicuję w ogóle. Uważam, mm-hmm. że to jest świetny projekt i cieszę się, że też tak poszedł do przodu, bo byłem kiedyś
1: na jakimś wystąpieniu Stefana, zresztą świetne nazwisko, Stefan Batory. I też przeszedł dużo, bo tam nie było tak różowo od początku, okay. z uporem maniakiem gdzieś walczył o to. I miałem okazję posłuchać jego i takiego człowieka, który tam się zajmuje herami gdzieś na jakimś wystąpieniu. Mhm. Bardzo fajna firma, fajny projekt, no i w tej chwili są chyba przez Fortune na 299 miejscu najbardziej wartościowych firm na świecie. W co ty, Polski. Co ty gadasz? Tak, yy, więc... więc okay. no COVID na pewno im nie pomógł, mm-hmm. ale też sobie poradzili yy, i, i tam też parę piwotów pewnie po drodze. Wszystkiego nie wiemy, ale Ale mam nadzieję,
0: że dadzą radę i pewnie sobie poradzą. No, Ale generalnie tak, to trend, o którym mówisz, jest jest bardzo widoczny. Czyli takie usługi, które mają ułatwiać... Znaczy wiesz co, myślę, że tak z grubsza,
1: to to jakby taką pierwszą przewagą, czy w ogóle zaletą Steera jest to, że to po prostu poszło w digital. To znaczy, że to jest taki agregat tych usług związanych właśnie z tym, mówi się, fitnessem. W Stanach to już jest powoli ta branża podciągana bardziej pod healthcare. bo ja prywatnie uważam, że pokutuje taki, takie przekonanie, mit, że aktywność fizyczna, czy w ogóle to, że tam ludzie chodzą na siłownię czy na te treningi, to jest taki czasami wręcz przykry obowiązek, że no, jak nie zrobię formy, no to lipa, wejdę na plażę i mi się wyleje, no to tak, tak. słabo. Tak, beach buddy musi
0: być zrobione. Dokładnie,
1: dziewczyny, będą, dziewczyny się, się martwią, bo im tam coś tam bardziej wystaje z tej czystej strony. I oczywiście to ma znaczenie, tak fajnie się człowiek czuje, jak dobrze wygląda, ale wydaje mi się, że większym problemem jest to, to nawet nie chodzi o COVID, bez covid to też był problem. No. Y- Wystarczy spojrzeć na te kraje, które się bardzo rozwinęły, jak nie wiem, Stany czy Kanada mają największy problem chyba, czy Australia ma największy problem z otyłością, ale w sposób, w jaki żyjemy. tak. Zobacz, nawet teraz y, wszyscy mówią, wow, hulajnogi, tak, wsiadasz, jedziesz. Teraz nawet taki spacer z przystanku do przystanku przestał być tym, jakimś takim podstawowym, podstawową aktywnością ruchową. Tylko ludzie siadają na nogę, jadą do drugiego. No myślałem o tym w ten i, wiesz, sposób nigdy, no tak. E, to ma swoje konsekwencje. Mhm. Praca biurowa... Y, nie musisz wychodzić z
0: domu, co też COVID świetnie pokazał. No właśnie w pewnym ci zab- nawet nie, że nie musisz, tylko już nie możesz. Nie, no nie możesz, ale też, y- wiemy, że Polakom jak się czegoś zabroni, to, to oni chcą w- robić tylko to. Tak, to wtedy, to wtedy chcemy wyjść. To. Tak. E, tak. Tak, to prawda. No, ale też myślę, że
1: ta nasza niepokorność też wielokrotnie w historii yy, dała nam trochę na plus. Tak, My to się prawda. w ogóle świetnie potrafimy jednoczyć, jak dostajemy w wpierdzień. Jak jest źle, tak. Tak, jak jest źle, to jesteśmy wtedy Monte Cassino i wszystkie inne takie wzrywy, które, które trzeba, to, to, to wygrywamy. Natomiast, yy, wiesz, chodzi, wydaje mi się, że tutaj, że to jest problem, że no. yy, nie musisz iść na pocztę, nie musisz iść po zakupy, nie musisz jechać do banku, yy, czy iść, tak. I, I tyle. I zwyczajnie, zwłaszcza jak ludzie żyją w miastach, ja akurat jestem z, z mojej wioski, więc tam, y, tam jest trochę inaczej. Tam się po prostu y, idzie po coś tak i jest tego ruchu więcej, czy też pracuje się czasami fizycznie albo często. To, to w miastach jest to, jest to kłopot, który no moim zdaniem konsekwencje będą gdzieś tam z biegiem czasu coraz, coraz większe. Więc ta aktywność fizyczna powinna być taką. Taką czynnością trochę jak mycie zębów, wiesz, że to, jest, to powinno być y, czymś w rodzaju fajnej formy spędzania czasu, jak na przykład to, że idę do kina, tak, mhm. rozmawialiśmy o tym, mhm. pójście do kina jest fajne, ale pójście do kina na przykład na trening z kumplem też jest fajne, czy z twoim o, o, dziewczyną, żoną, tak. Jak U... masz kogoś,
0: żeby iść na trening, to jest totalnie inna sprawa niż jak masz to robić samemu. To nawet
1: jakieś badanie, już nie pamiętam jakie, ale jak, no. wiesz, jak zawsze amerykańscy naukowcy Wiadomo. sprawdzili. Z uniwersytetu, o którym nigdy nie słyszeliśmy. Tak, że, <grym> że ta, ta skuteczność um, uczęszczania na trening jest um, wielokrotnie wyższa wtedy, kiedy mamy takiego badiego swojego. Że masz jakiegoś no. takiego kumpla, czy może to być nawet żona, tak brat, siostra, nie ma znaczenia, kolega z pracy, mhm. gdzie po prostu jak czasami ci się nie chce, bo to, to on ci powie. Powiedzmy sobie jeszcze, że czasami się nie chce, mi też się czasami nie chce staram się jakoś regularnie zawsze ruszać, ale bywają momenty, kiedy nie mogę, bo praca, bo, 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 bo dziecko, a nieraz mi się nie chce, mhm. to się staram wtedy zmuszać, bo wtedy jestem taki dumny i zadowolony, jak już skończę ten trening, ale, ale wiesz, wtedy masz tego kogoś, którym mówi, no dobra, chodź już tam, wiesz, a następnego razu tobie się chce, jemu się nie chce, tak, jest. tak po prostu y- y- y, ciąga, więc y- y- ten gym jest trochę odpowiedzią na to, co, y- co rynek już widział, mhm. czyli y- taki akces do w wielu miejsc, w jakimś modelu, tylko my zrobiliśmy to w modelu zupełnie odwrotnym, to znaczy marketplace, czyli nie płacę z góry za coś i wtedy wykorzystuję
0: to, gdzie... Bo jak wiemy z tymi kartami, o których wspominałeś, to też, czego nie powiedziałeś, to bardzo często było tak, że dobry pracodawca albo ten pracodawca, z którego się to wychodziło, dawał ci tę kartę, a potem ona spoczywała sobie bardzo ładnie w portfelu. Fajnie, jak się taką kartę ma, Ja e, nie wiem, czy one mają jakieś swoje te rangi, czy możesz mieć lepszą, gorszą. No, całą pakiety, tak. No, no to wiesz, fajnie, jak taką masz, a potem mówisz, no dobra, przyjacielu, kiedy byłeś ostatnio na tym tenisie, nie, który tak kochasz? No to już jest inna historia. Więc to jest przewaga twojego modelu, nie? Czy w ogóle szacunki są takie, że około
1: 30% w ogóle tych kart jest aktywnych? A 30%? Z, tak, a z całej okay. puli ym, to tych heavy userów, bo tak się na to mówi. Jest około może 7%. Niektórzy mówią, że 10, inni, że 5%. No powiedzmy, to przepalona kasa. E, więc to jest przepalona kasa. I, I i, i, i jak zacząłem się nad tym zastanawiać, to pomyślałem sobie, no dobra, ale dlaczego nie zrobić tego w takim modelu, który jest po prostu bardziej logiczny i fair. Bo jeszcze w tym abonamencie, tak, bo mówimy o abonamencie, jest to, to jest model, który jest oparty na tak naprawdę rachunku prawdopodobieństwa. Czyli jak w kasynie. Okej. Okay. Yy, <grym> w kasynie. Dobra. A kasyno zawsze musi wygrać. Tak. No, wyobraź sobie, że jesteś operatorem, t- takim, t- firmą, która dowozi taką usługę, że mhm. można u ciebie taką kartę dostać i, i e, możesz trenować. I teraz zakładając, że wszyscy, którzy tą kartę kupili, poszliby. Poszliby bardzo wiele razy, to twoja firma upadnie po tak. prostu, no bo to się nie zepnie. Albo musiałoby być to bardzo drogie. No więc e, i jakaś pula. Tej populacji, która, która ma tą kartę, w ogóle jej nie używa, mhm. żeby ci, którzy używają jej bardzo, bardzo. często, okay. prawda, żeby to się jakby skompensowało i, i, i z tego jeszcze musi powstać zysk, i tak dalej i tak dalej. No i nie ma w tym nic złego, no bo firma musi mieć przychód, zysk i, i, mhm. i tak dalej, żeby się rozwijać i też dostarczać usługę. Ale no, okazuje się, że można zrobić to w bardziej efektywny sposób. I właśnie stąd model Jim Steera, który, który jest właśnie marketplacem. To znaczy, że tak de facto ty płacisz dopiero wtedy, kiedy faktycznie poszedłeś na ten trening i oczywiście będą tacy, którzy będą chodzili bardzo często i i zapłacą trochę więcej w jakimś tam momencie i tacy, którzy po prostu będą trochę leniuchami wtedy, ale wtedy nie zapłacą. Tylko wiesz, tu jest jeszcze dużo innych w ogóle kwestii. Pamiętam rozmowę z moim kumplem, który który pyta się mnie, no jak już tam, jak infrastruktura w Krakowie wygląda, bo on jest z Krakowa. Bo, bo właśnie ściągnę sobie chyba Jim stira i, i potrenuję. ja mówię, no to ściągnę, bo już jest naprawdę okej, okay, tam cały czas się rozwija. E, ja mówię, to od razu z dzisiaj weźmie. Z dzisiaj to jest jego żona Kaśka, która. Panieńskie, Zdichowska, więc. Okej, Zastanawiałem się skąd taksywa, no ale i, to Mar- ma- no i, ma- I Marcin mówi, nie, ale nie, no Kasia bo... to nie, bo, bo w zasadzie to ona trenuje y, bardzo często, tak dwa, trzy razy w tygodniu. A, tak że się zawsze, nie będzie opłacało? Nie? Że to się nie będzie opłacało, że Okej, okay, no, ma- no właśnie miałam właśnie, to wyraźć. W sumie racja, tak? No. No, ale zacząłem pytać, mówię, a znam go dobrze. wie jest no. stary, ale przecież jesteście średnio w roku 3 miesiące na wakacjach. Ja mówię, czasami jakieś wiesz, przeziębienie, coś, 8, ja jakbyś tak uczciwie tak pomyślał, jak mhm. często ona na tym treningu jest w perspektywie roku. Roku, okej. Okay. No to nam wyszło, że od raz do półtora raza w tygodniu.
0: To i, no tak i jest, to i tak jest powyżej średniej? To i tak jest powyżej ale średniej, no tak. bo, bo mówisz, że, że no tak, średnia tak, tak, tak. jest
1: na poziomie tam trzy i wiesz, i, jak to szybko policzyliśmy, to się okazało, że przy średnim koszcie wejścia, który przez naszą aplikację... Ale mówimy o siłowni po prostu, czy o czymś innym? O wszystkim. Nie, ale w przypadku Kasi... Wiesz, jakby co trenowała? Czy po prostu
0: chodziło o wejście siłownia? Głównie
1: jakieś takie zajęcia grupowe, albo czasami chyba jakaś yoga, może basen. Generalnie tam różne aktywności, ale w jakimś tam obrębie. I biorąc pod uwagę jakąś tam średnią, którą mamy na poziomie 20 zł, już dla end-usera za taką wejściówkę, bo są miejsca, gdzie możesz wejść za 10 zł, za no 12. Właśnie. Są y, na przykład, nie wiem, super zajęcia jogi z jakimś instruktorem, który też kosztuje więc one kosztują 30 zł. Średnio mamy na poziomie 20, w całej Polsce. Okay. Już w tej chwili ponad 800 obiektów, z którymi mamy, mamy podpisane umowy i są częścią platformy. No to powiedzmy dwie dychy. Mhm. Teraz jak chodzisz raz w tygodniu, średnio to jest 80 zł. Karnet kosztuje średnio. 120, 150, 130, są no. też takie low-costowe, gdzie kosztuje 70, tak? No, ale... to też zależy od miasta bardzo, nie bo wiadomo, że w to Warszawie plan. są karnety droższe. Ale jak e, mówimy tu o średniej, tak, to powiedzmy nie. też o średniej z karnetów, to według tak, tak, tak. raportu Deloitte to jest chyba, nie chcę skłamać, ale to są koszty na poziomie 110, 120 zł. Okay. I wiesz, i to ma, jak wszystko, tak, Gymster też jest rozwiązaniem, które nie obsłuży 100% populacji, no bo mhm. tak po prostu się nie da tak jak nie wszyscy pewnie będą nie wiem, korzystali z Bolta czy Ubera, bo, bo, bo z jakiegoś powodu nie. E, tak dla większości zdecydowanej no to jest po prostu super rozwiązanie, bo nawet jeżeli chodziłbyś półtora raza w tygodniu, czyli sześć razy w miesiącu, mhm. uśredniając, i płacił za to dwie dychy za wejście, to jest 120. I nawet jeżeli kosztowałoby cię to tyle samo, co karnet, mhm. to wciąż ten plus jest taki, że ty możesz pójść te półtora raza w tygodniu, czyli sześć razy w miesiącu, e, do różnych miejsc. Czyli możesz pójść raz na basen, raz na crossfit z kumplem, a raz na jogę z żoną. tak? Okay. I, yy, I to jest też. Yy, myślę, że to potrzeba trochę czasu, żeby ta. Ale ta świadomość się zmienia, bo coraz więcej w ogóle trenerów yy, personalnych, czy ludzi, którzy gdzieś tam przy tym fitnessie są, yy, to oni yy, też nawet polecają yy, takie. Taką multidyscyplinarność, wiesz,
0: że... No nie, no to w ogóle jest moim zdaniem podstawa, żeby robić różne rzeczy. No Bo dokładnie. To, to się, to, nie wpada. w rutynę. Coś miesiąc, to się zaczyna nudzić, no come on. No dokładnie tak. Um, Kurde, nie, sp- nie sprawdziłem tego, ale, ale by było. Um, rozmawiałem mi tak dawno, był tutaj gościem Paweł Wilczak. Um, I jak sobie go researchowałem, słuchaj, to zobaczyłem w pewnym że dlatego um, musiałem go to zapytać, że jego... Ulubioną siłownią w Warszawie, do której chodzi od 18 lat, od kiedy ta siłownia istnieje. To jest siłownia w Intercontinentalu. Tam jest na 40 którymś piętrze taka, taka siłownia. Eee, I kurczę, spędziłem chyba pół godziny szukając, ile ona kosztuje. Nie? No bo domyślałem się, że musi kosztować dużo, ale nie wiedziałem ile. I wiesz, ile tam kosztuje wejście? Bo możesz kupić pojedyncze wejście. Ono jest skrojone pod ludzi, którzy idą sobie tam porobić fotki. nie No bo nie mam wiesz, 150 zł.
1: No wiesz, to myślałem, że Not bad. myślałem, że, że, że tak kostuje,
0: ale no, to dużo. 150, jedno wejście. Pojedyncze po wejście, a karnety są trzy rodzaje. Karnety są trzy rodzaje. E, Oczywiście tylko roczne. Nie masz tam żadnych miesięcznych opcji, nie. tylko bierzesz na rok. E, zaczyna się karnet, w którym masz pakiet taki, że możesz wchodzić od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 17 mhm. i on kosztuje 4,5 chyba koła. Rocznie. Rocznie. Okay. Czyli to jakieś 300 z hakiem za no, miesiąc. 3, no, e, a, do, a I, i to jest kolejny, który masz tam w, ekstra wejścia i kolejny, który masz taki, że zawsze wszystko, e, no to on kosztuje chyba około 8 koła. 700 czy 370 zł. No, 370 zł miesięcznie, czyli tak, tak, tak. A najdroższe 8, 8 koła. No i wiesz, i tam faktycznie możesz chodzić kiedy chcesz, yy, i tak dalej. No wiesz, to,
1: to jakby yy, to też to, co powiedziałeś. Yy, ale
0: jaka siłka, nie?
1: Nie byłem. <grym> ja nie też widziałem. nie byłem. Ja e... też nie byłem,
0: ale powiem ci, że zapragnąłem chociaż
1: raz. Jeżeli kogoś stać <grym> i. Zresztą to, to, to ma swoje pewnie jakieś też. Yy, Pewnie jest więcej prywatności. To jest mało mała ja, siłownia swoją drogą. Teraz, to jest naprawdę tak ja, ja Niektórym ludziom się nie dziwię. No, taki Paweł pewnie, y, nie wiem, jakby poszedł na normalną siłownię, to by, go, to by mu ludzie nie dali treningu zrobić, tak? bo by chcieli autograf, no. fotkę, selfie i tak dalej. Więc, jakby okej, okay, nie oceniam, natomiast... Ale wiesz,
0: ja też powiedziałem celowo o tej sił... Po pierwsze, nie żeby Pawłowi wypominać, ile on płaci za siłownię, to jest jego sprawa i super, nie? Tylko żeby zapytać, czy przypadkiem tej siłowni nie ma w ap- apce. Uważam. No właśnie z tego, co teraz myślę sobie, to chyba nie. Kurde. Ale uderzymy. Uderz, uderz. Bo tu, wiesz, no mówię ci, ja researchując, jak sobie tak pomyślałem, jeszcze Paweł jest taką osobą, która wiesz, on, on Poka- pokazuje sobą, że on chodzi na tę siłownię od 18 lat, bo ją lubi bardzo. Nie dlatego, że te... w sensie on się tym nie chwalił, nie? żeby to było jasne, że to nie jest jego jakiś show-off, że ja sobie nie, nie, nie. Po prostu no, jest... lubi. I pomyślałem, że naprawdę mnie przekonał, żeby chociaż raz spróbować zobaczyć, jak ona wygląda. No to wiesz. wiesz a, ja,
1: a ja spróbuję to. to powiem, powiem e, wrzucę to u nas w biurze na, na forum i, i. To może być i, dobry i, w ogóle, i, wiesz? Selling points też, nie? Może być. macie. Wiesz, to, to zresztą u nas też to jest też taka, myślę, że bardzo fajna cecha u nas, że mhm. e, aplikacji, że jest. E, tam mamy wszystko. E, każdy coś znajdzie. Są usługi premium, są usługi takie które nie są drogie, są miejsca, które są tańsze, droższe. Oczywiście tu dużo wynika, ceny mają głównie, mhm. jakby ich różnica wynika z lokalizacji. No to. Tak, Warszawa jest droga, tak, czy nie wiem, Kraków, czy, czy Wrocław, czy Trójmiasto, ale są miejsca, w których są wspaniałe obiekty, naprawdę. I mhm. my, mógłbym tu wymieniać, bo ja bardzo wiele z nich po prostu pamiętam. Bo jakby jestem cały czas przy piłce, jak buduję tą infrastrukturę. Są miejsca, które są super i w Warszawie mogłyby być i by ludzie za to zapłacili bardzo dużo. Okay. I ceny nie są tak wysokie, bo jest kwestia czynszów, prawda, pensji i tak dalej. Ale to, co powiedziałeś o, tych, o, tej, o tej cenie za wyjściówkę. No. To, to nie jest tak, że to kosztuje 150 zł za jedno wejście, bo to, bo to jest tyle warte. Bo moim zdaniem nie jest. Mhm. Bo to mogłoby kosztować mniej. Tylko to ma pewnie dwie, dwie funkcje. Jedna no, to jest, wykosić trochę. Odstraszyć trochę. Oczywiście. prawda? A druga to y, pojedyncze wejście u nas jakby w, w tej branży, no. No w Polsce na pewno, to nie jest oferta dla klienta. Tylko to jest po prostu coś, co być musi. No bo gdybyś sobie zażyczył wejść z ulicy i a, zrobię sobie trening. Mhm. No to Głupio byłoby jakby na recepcji powiedziano ci nie może pan, tak. no, ale ja chcę wejść raz. Tak, tak, tak. No nie, ale musi pan kupić karnet na miesiąc. Ale ja jestem tu przejazdem, chcę tu wejść raz. Tak. Więc no musi ta jakaś oferta być. Ale mhm. to jest po prostu cena zaporowa, która jest tak de facto... Takim, takim, wiesz, przesuwaniem, lejkiem na karnet. Czy że... naprawdę chcesz iść? Tak, no wie tak. pan, no 150 za jedno wejście, to za 370 jedyne ma pan no limit od No ale, mu, ale
0: 4,5 musisz yy, wrzucić. <śm-> Natomiast y, tu, nie, to oczywiście, to tu się jak najbardziej yy, jak najbardziej zgadzam. Plus, no nie ma lepszej opcji. Ja nie wiem też, jak to w dawno na siłowni nie byłem, ale wydaje mi się, że jak chcesz kupić karnet, no to chyba nie ma lepszej opcji, żeby sprawdzić, czy właściwie ci, ci ta siłownia, czy te sprzęty ci odpowiadają. No to musisz raz się przejść, e, po prostu przetestować, bo chyba nie ma takiego darmowego. Znaczy wiem, że bywają takie wiesz, promocje. Jest?
1: Dużo miejsc ma takie wejścia, czyli no. pierwsze wejście jest za darmo no. e, i, i to jest ok, uważam, bo daje. Absolutnie. Masz takiego, wiesz, takiego sampla, możesz sobie mhm. s- spróbować. Natomiast to też jest właśnie, wydaje mi się, że to u nas jest też fajne, że możesz spróbować różnych miejsc. Możesz sobie po prostu czasami nawet zrobić coś takiego. Ja ostatnio rozmawiałem u u mnie z ludźmi i taki pomysł, bo różne mamy pomysły, bardzo zabawna organizacja i, i, i... I stwierdziłem, jest taki, w Google jest taki guzik, który wciskasz i Google ci coś wypluwa, takiego randomowego. A, I'm feeling lucky. Tak. I ja pomyślałem sobie, jakbyśmy mieli taki guzik, zaskocz mnie na przykład, wiesz, w Jimstearze, że nagle wyskakuje ci miejsce, gdzie możesz, jest takie w Warszawie. Ale rozumiem,
0: że po lokalizacji, nie?
1: No i właśnie to też jest do zdefiniowania, bo możesz no. po lokalizacji, po, wiesz, na przykład możesz, mógłbyś podać jakiś, y, że nawet nie wiem, zaskocz mnie, ale w promieniu 10 kilometrów, tak? Mm-hmm. No bo głupio, jak Ci w Zakopanem pokażę jakieś no miejsce. Właśnie. E, tam to wszystko jest do zdefiniowania, mm-hmm. e, natomiast, y, wiesz, to miejsca, o których ludzie nie mają pojęcia. Czy, czyli możesz w Warszawie iść do obiektów, w którym możesz na przykład walczyć na miecze albo strzelać z łuku. Bra, ale? Tak. A czy strzelać z łuku, to mówisz, ale walczyć na miecze? Tak. Czy to jest legalne? <laughs> Te to miecze to nie to miecz są chyba takie metalowe, ale okay. e, nie byłem, ale, ale jest takie miejsce i ono u nas jest. Okay. Są, są, wież, są zajęcia e, ostatnio, zresztą bardzo fajne, no, najstarsza chyba sieciówka w Polsce, Holmes Place.
0: Z takiej półki premium. To Filtonie jest na pewno.
1: Jest w Filtonie, jest w Mariocie, jest we Wrocławiu, jest jeszcze o, okay, tak. w Warszawie, w Włochy Skorosze chyba. Mm-hmm. E, i e, Zresztą... Fajna organizacja, fajni ludzie tam pracują, ale no. przede wszystkim y, wiesz, na przykład zajęcia dla y, małych dzieciaków. Czyli możesz, nie wiem, jak masz małe dziecko, takie półroczne, roczne y, pływanie w, 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 w wodzie, która tam się wszystko zgadza, w małej grupie z instruktorem y, na pół godziny, tak? I to właśnie jest fajne, że to jest forma spędzania czasu, tak. Że to nie jest, to nie musi być, bo się ludziom kojarzy ten fitness i to wszystko z tym, że musisz iść i tam się po prostu umęczyć, spocić i wychodzić. I nie chce ci się, tylko to może być też wyjście z, na przykład ja z moim synem często chodzimy Oczywiście z Jim Steele'em, no, no bo jak?
0: <laughs> ale jak się tak, tak bardzo szermansko się do tego uśmiechnąłeś, także. No ale tak, wiesz, no u, tak. U mnie no. to jest dosyć, dosyć proste, bo ja mam po prostu
1: No Limit, no limit Voucher
0: w, w, w aplikacji. Skandal. Żeby jest taka mógł... piosenka, że biorę sobie wszystko z półki, jak mój znajomy, który mieszka w sklepie.
1: <laughs> masz trochę coś takiego, nie? Trochę tak, ale nie, to u mnie to wynika z tego, że ja po prostu lubię być gdzieś tam blisko biznesu, więc bardzo no często jasne. chodzę do miejsc, które nowo nasi nowi partnerzy, żeby zobaczyć, żeby też ocenić, czy, 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 czy nawet też zweryfikować, tak? czy na mhm. przykład nie wiem, czy recepcja wie, jak zarejestrować to wejście i tak dalej i tak dalej. Ale z Maksem często chodzimy na trampolinę na przykład. Okay. I, I to uważam, że jest super, tak? bo ja spędzam z nim czas, on się wyskacze. A w jego przypadku jeszcze ze względów zdrowotnych ten sport jest mega istotny. Także ja w ogóle polecam trochę zmianę podejścia i też jak z ludźmi rozmawiam, to, to dla mnie gym to nie jest tylko biznes. To jest jakiś taki, jakbyś mnie zapytał, co chciałbym zrobić, w sensie po co to powstało, jakiś taki cel nadrzędny, bo, bo praca tylko dla pieniędzy, to, to uważam, że to jest trochę smutne i bardzo Myślę, że ludzie, którzy mają taką pracę, którą lubią, Białowe. powinni to doceniać. Tak. Mhm. To chciałbym w ogóle zmienić sposób, w jaki, yy, jaki korzystamy z tej infrastruktury. No. I trochę zmienić sposób do, tych, do tej aktywności, wiesz? Bo, yy, bo też biorąc pod uwagę to, że to nie trzeba tylko chodzić na siłownię. Przecież możesz pójść pobiegać, możesz pojeździć rowerem, możesz yy, z psem porzucać frisbee, możesz pójść na długi spacer. Ja ale... Mam problem,
0: mój pies nie chce odnosić, wiesz, nie przynosi kurde. Serio, mój pies, to jest, za frisbee, rzucaj, pies to jest dziwny, kum. kocham go, ale rzucam piłkę, a on sobie wykonceptował trochę o. inną zabawę. Wiesz, pies, nie? Jakbym już pies aportuje, musi aportować. A ja mu rzucam piłkę, a on jest przeradosny. On biegnie za tą piłką jak szalony, nie? Biegnie na pełnej prędkości, dobiega do niej, łapie w pysk i patrzy na mnie, nie? I stojąc tam. No to słuchaj, z punktu <grym> widzenia sportowego <grym> dla ciebie dobrze. Ty musisz dobiec do niego i do
1: piłki. Wtedy. Nie tak było na filmach, okej? Okay? <grym> no nie, nie. nie. Ja, mam, ja mam, słuchaj, dwa psy i, i w sumie to... Biegną,
0: mm-hmm.
1: przybiegają razem. Okay. Ja, jeszcze jak, jak rzucisz im długiego patyka, to one mm. łapią go w taki sposób, że jedna z jednej, druga z drugiej. No, prawda, robią tak? I biegną jak konie w Rydwanie. Ojejku! Tak A są tej samej rasy? Nie, nie, nie. Aha. Nie, zupełnie nie. I to jest śmieszna historia, bo miał być jeden i, okay. i, to, i to kreska, która jest ze schroniska. Mm-hmm. A wracając z nadmorza od moich rodziców, zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, żeby właśnie. Kreska załatwiła swoje potrzeby i taka przerwa przy autostradzie i i tam ktoś, nie wiem czy porzucił, znaleźliśmy takiego zmaltretowanego kundelka pod siatką. No i co? No, no i wzięliśmy go, więc i tak zostało, i teraz jest kropka, i więc jakby są... Kreska, k- kreska i kropka? Tak. Czyli macie już kropka. całego morsa można układać, No, tak. jeszcze tam przecinka można jakiegoś dołożyć, ale no, już chyba było za dużo. Także, y, także to, to, to totalnie nierasowe, y, mhm. ale przekochane,
0: fr- frustrujące czasami, ale... Pewnie rozrabiać. Um, ponieważ partnerem tej serii jest, jest EFL, więc pieniądze są istotne. I kurczę, no też opowiada że pasji, to jest cudownie, ja Ci totalnie wierzę, ale wiesz, że pieniądze w tym wszystkim muszą być. To powiedz mi, bo to ja nie mam głowy do, do, do biznesu. Zawsze miałem cienką i zawsze jestem zainspirowany po takiej rozmowie z kimś, komu się wiesz Udaje zrobić coś nowego i, i to robi. Eee, wiesz, jakby, skąd miałeś kasę na ten biznes i w ogóle jak, wiesz, jak ty. Uk- układasz sobie finansowo swoje, swoje rzeczy, którymi się zajmujesz, żeby to po prostu działało, spinało się. Nie wiesz, czy pierwsze pieniądze zrobiłeś jadąc zbierać pożyczki gdzieś tam, czy, <śmiech> czy, czy ten, czy nie? Miałeś kogoś, od którego od kogoś mogłeś wziąć dobrą pożyczkę, jak to było? No
1: kurczę, gdzie, nie, nie wiem gdzie zacząć, nie wiem jak głęboko chcesz zejść.
0: <gry> nie no, może, może nie do pracy pierwszej na studiach, ale już o takich internetowych biznesach, nie? Jakby skąd, jak to rozkręcałeś, żeby działało, nie? No bo wiemy, że to jest super ważne w necie jest to, że fajnie, że jak masz dobry pomysł na coś, ale nie możesz y, robić lunchu za 3 lata, apki, bo za 3 lata to już będzie 500 takich apek, nie? Wiesz, że to trzeba też robić dynamicznie, więc kasa bywa potrzebna.
1: No oczywiście, że tak, to w ogóle bez pieniędzy to... To, to nie ma szans. No.
0: Mało projektów jest takich,
1: które powstały za wiesz, przysłowiowe 2000 dolarów i, i nagle nie wiadomo co z tego wielkiego wyniknęło. Aczkolwiek są takie. Podziwiam i, i tam, tam też pewnie dużo szczęścia było. Natomiast żeby już nie schodzić za głęboko, bo mój kolega powiedział, że jestem człowiek renesansu, ja robiłem różne rzeczy, już. chociażby patrząc na moje wykształcenie. Szkoła średnia, technik leśnik. Technik mam, leśnik? Tak, mam, no kur- mam kurs. A masz ogród w domu mam, chociaż? Mam kurs Drwala. Nie mam domu, ale u rodziców, u rodziców a, okay. w mieszkaniu. Później architektura krajobrazu, a, studia. I w ogóle a propos jeszcze te, tych finansów i tego, hmm. co powiedziałeś EFL. Ja przez 11 lat pracowałem w ogóle w w branży, która miała branży finansowej zajmowałem się takimi rzeczami właśnie między innymi jak leasingi, kredyty, ubezpieczenia i tego typu rzeczy, tylko tak by na jakimś etapie trochę mi brakowało wyzwań i i ciągnęło mnie do tego IT. To było ciekawe, mój kolega był programistą, i i uważałem, że to jest takie super fajne, że można. Można wymyślać rzeczy, można coś zmienić, może się uda. Więc w pewnym momencie, całkiem niedawno, 6 lat temu, w zasadzie zacząłem od zera. W sensie Mieszkałem w Katowicach i pewnego dnia spakowałem się z rodziną i przyjechałem do Warszawy i tutaj wystartowaliśmy od zera. Z moim wspólnikiem wtedy, Tomkiem. Mieliśmy jedno biurko właśnie w Zebra w Business Linku I, i, i tam były te początki. I to był Software House, po prostu okay. robiliśmy oprogramowanie. Ale kogoś, tak? Tak, tak, okay. usługi. E, no i to sobie rosło. E, rosło i po kilku latach już działało całkiem fajnie, więc, e, więc e, gdzieś tam te pieniądze też zaczęły się pojawiać, takie, które pozwalały nam dobrze żyć i, 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 i było fajnie. Natomiast e, znowu, jak to u mnie, Znowu zacząłem zastanawiać się, czy to jest właściwa droga, i, e, i doszedłem do wniosku, że jednak produkt, y, że usługi są jakby spoko, ale z, z różnych y, powodów, mhm. y, to też ma pewne ograniczenia. Z kolei, jak robisz własny produkt, co się praca dla kogoś ma swoje ograniczenia. Znaczy w sensie się robienie usług. Y, no tak, oczywiście. No bo to jednak Naturalne. jest wiesz, masz jakiś. Projekt, który trzeba zrobić, może tak. się poruszać w jakichś tam widełkach, ale to nie jest Twój produkt, to nie ty, go, nie ty decydujesz i, mhm. i w ogóle. I Jim pojawił się w zasadzie na stole w BigSodzie, bo tak się mój Software House nazywa okay. pewnego dnia. I to Michał się pojawił. E, i, no I wydało się to jakimś tam ciekawym projektem, chociaż wtedy miał zupełnie inną koncepcję na to, okay. bo to miała być aplikacja dla trenerów, coś tam z dietą, ale A, zaczą- taki combine. Okay. No, ale to jest jakby nic z tego i w ogóle nie No, 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 no nie, tylko właśnie wiesz, próbuję
0: sobie o, o, odwikłać, co, na czym, myśleli, nad czym myśleliście wtedy, okay. Ym, To Michał, bo,
1: <laughs> bo, bo, bo patrząc na to z perspektywy czasu, to tak naprawdę founderem, czymś był on, jeszcze Piotr, okay. y, którego już z nami nie ma, bo, bo gdzieś tam się nasze drogi rozeszły, mhm. ale ja dołączyłem do spółki y, na takim etapie, y, kiedy... Y, Produkt był tak powiedzmy na 85-90% gotowy. Mhm. Ja widziałem, że się chłopakom kończą pieniądze. Mhm. E, też miałem A długo wtedy... był robiony? Długo, bo to jest naprawdę kawał softu. Okay. To, do, wtedy to było już dwa lata developmentu. Prawie. I oni włożyli okay. w to dużo
0: pieniędzy. No i właśnie dlatego, wiesz, no bo mówisz, że im się kasa kończyła. To tak, domyślam no się, i... że na początku mieli to skrojone, że mieli... może uda się w rok na przykład, czy coś takiego. Nie, tak?
1: nie, nie. Tam było wiadomo, że to się trochę przedłuża. Zresztą, A, okay. wiesz, z takimi projektami to jest jak z budową domu. Jeszcze nie poznałem kogoś, kto by się wyrobił w budżecie. No prawda. I, e, i, I to był taki projekt, który gdzieś tam rósł, rósł, rósł. Y... Ja widziałem, że oni tych pieniędzy włożyli dużo. Mhm. Po drodze z Michałem się zaprzyjaźniłem i też jakby, no, wiesz, pomimo tego, że to był mój klient, który no, no, dobrze płaci, no ale mnie też nie interesowało to, żeby on, nie wiem, wydał pieniądze i został z produktem, którego nie, nie, nie zmonetyzuje, czy nie będzie komercyjnie to sukcesem. A ja wtedy miałem taki trochę prywatny zakręt ym, i, i różne takie decyzje i ym, miałem biznes po drodze, który właśnie jest tam wcześniej miałem, jak historia, myjnie bez Tak to no, <głos》> okay. z, moim, z moim kolegą. I sprzedaliśmy to. Jedną sztukę myjnie, nie? Tak,
0: mini sieć? Nie, nie, nie. Jedną, Jedną stację.
1: Jedną, ale okay. taką dużą. A, okay. To też był ciekawy projekt, słuchaj, bo to była jedyna taka myjnia, moim zdaniem, chyba na, nie wiem, w Polsce na pewno, nie przynajmniej na świecie. No. Ona była totalnie eko. Bo to była myjnia, która była zbudowana w, dokładnie w Dąbrowie Górniczej, na takiej działce, która przylegała do huty.
0: Okay. I myśmy
1: w tej hucie no. zrobili taką instalację specjalną. Braliście ciepłą wodę? Nie, braliśmy wodę, która była deszczówką. Oh. To była woda, której huta używała, ona ściągnęła ją z takich specjalnych no. zbiorników retencyjnych i używała do chłodzenia tak. tych wszystkich tam rzeczy w hucie, żeby to nie była woda pitna. Poza tym używali tej wody dużo, więc to byłoby drogie. No tak. I myśmy się po prostu z nimi dogadali, padliśmy na ten pomysł, oni się zgodzili. E, I pomijając fakt, że zamiast 8 zł za metr sześcienny płaciliśmy 42 grosze brutto, nice. e, to to była woda deszczowa. Więc... Ale to była deszczowa ciepła, to rozumiem, czy nie? No nie, ona była tak, jakby się
0: z jeziora wziął po prostu. Nie, bo myślałem, że skoro y, y, tam, ten, tam, ten zakład brał ją do chłodzenia, no to wypływał nie, ci nie, ciepło. No to myśmy się tam podpinali pod tą instalację, ale okay, w innym ale... miejscu. Tak, dobra, dobra, przed dobra. tym, do czego hutowałem. Okej.
1: Okay. Eee, były jakieś tam specjalne filtry i w ogóle. No ale, ale, wie, było... ale jak, eco? chemia? Chemia to no chemia. No tak, ale eko w takim sensie, że wiesz, tej wody tam idzie naprawdę dużo i to, a, a nie zużywaliśmy wody pitnej. No tak, no to, to jest tym, super. Poza oczywiście. tym chemia, tam te separatory, więc to, 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 to też dla środowiska nie było, nie było szkodliwe, okay. ale choinkę zrobiłem t- też tak. Nie, ale to w ogóle jest cudowne,
0: no nie, no tendencję. come on.
1: No więc sprzedaliśmy to myjnie i, i, i ja miałem pieniądze i wtedy właśnie te prywatne moje przejścia spowodowały, że Stwierdziłem, że miałem kupić mieszkanie, ale jednak uznałem, że to może nie jest najlepszy moment i pomysł, więc poszedłem do Michała i powiedziałem ok, i wtedy jeszcze też Piotrka, no i dobra panowie, to... A a chłopaki nie znali się na sprzedaży w ogóle. Oni jakby byli inwestorami, mieli mieli pomysły i, i, i coś chcieli zrobić, ale nie do końca wiedzieli, jak to sprzedać. Więc ja poszedłem i powiedziałem, dobrze, fakty są takie, że wam brakuje kasy, mhm. e, u mnie się jakaś pojawiła, ja mam na to pomysł. Wtedy właśnie zaczęło mi też świtać to całe paper entry, czyli właśnie zrobienie tego marketplace'u i tego, żeby z aplikacji można było pójść do setek czy tysięcy mhm. obiektów. Że Wyobraziłem sobie, że jak stanę na środku Warszawy i kliknę, to będę widział tam po prostu mnóstwo miejsc, gdzie mógłbym gdzie można byłoby pójść. I, i wtedy i powiedziałem, ok, to ja wykupię część udziału w czymś Tidze i włożę pieniądze okay. i jedziemy dalej, tylko że ja będę odpowiadał za sprzedaż. No i się tak dogadaliśmy i wtedy zaczęliśmy, zaczęliśmy pracować razem. Natomiast nie było to takie easy, bo pieniądze się też szybko skończyły. Um, ale mieszkania wreszcie, dalej nie było, mieszkania które Mieszkania nie było i nie ma. E, ja po prostu p, p, zainwestowałem <grym> e, dużo w tę firmę. Okay. Mm. Z
0: tym mieszkaniem to też jest trochę nie, tak... Nie, no ja jestem eroi, tylko dlatego, bo powiedziałeś jednym zdaniem, że myślałeś, żeby kupić mieszkanie, nie? Ja,
1: ja, wiesz co, ja się nie przywiązuję do rzeczy i, no, o, e, i to też nie jest tak, że... Ja nie muszę mieć tego mieszkania, jak mhm. już będzie taki moment, kiedy będę wiedział, że, że, że tak powinno być, to, to pewnie je kupię, chociaż ja i tak marzę o domu. E, ale wracając do tematu, mhm. no i zaczęliśmy sprzedawać software i to zaczęło działać. Mhm. Zaczęliśmy robić jakieś rzeczy, e, pojawili się pierwsi współpracownicy, ale byliśmy strasznie biedni e, w, w, wtedy, e, no ale mieliśmy, wiesz, to, to się robi na emocjach, wiesz, jak mocno w coś wierzysz, jak widzisz, że rynek na to w jakiś taki fajny sposób zaczyna reagować, słucha twojej historii i, 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 i mówi, no okej, okay, tak trochę, ja dalej do tej pory mam takie powiedzenie, czasami wiesz, jak coś się dzieje fajnego, ktoś przybiega, mówi, ale tutaj w ogóle, teraz zaczynamy to B2B robić i mam naprawdę super feedback z rynku i tak chodzę i mówię, no to się może udać, nie? i się śmieją wszyscy, ale tak <śmiech> wtedy było, że to się może okay. udać I. I wiesz, też już było na tyle daleko, że no już tak jakby, no, no nie możesz się wycofać. wiesz też Wlazłeś tak głęboko, że jedyne co, to możesz iść tylko dalej. I kiedy no, był ten jakby... moment? Pamiętasz? Tak. Pierwszy moment, który był przełomowy, to był pierwszy inwestor. To było w sumie niedawno, bo to było w maju w zeszłym roku. O, oh, okej. Okay. Była pierwsza runda taka. Nieduży fundusz, który się składał z kilku kilku osób, które oni robili różne rzeczy, ale mieli pieniądze, które które w nas zainwestowali. I też nam trochę zabrakło pewnego doświadczenia, pewnie. Chociaż moje biznesowe było dosyć długie, ale jednak wiesz, robiliśmy rzeczy, których. Inaczej. W Polsce nikt wcześniej nie robił, bo jest taki projekt i to zresztą nie jeden jest. Największą firmą, która, którą, którą, do której moglibyśmy się porównać, mhm. e, chciałbym e, dojść do takiego punktu, to jest ClassPass. I to jest, to jest bardzo podobne do czymś, do okay. tylko inny model, ale. Ale, ale jest, globalne? Czy to zna jakimś jednym to, rynku? To jest globalna globalne, firma, okay. słuchaj, oni, oni, oni byli pierwszym unicornem w tym roku. To była pierwsza spółka na świecie wyceniona na ponad miliard dolarów. Mhm. Założyła tą firmę przeurocza y, dziewczyna, można powiedzieć, bo ona ma 30 kilka lat. I to też było wynikało z pasji. Ona ale i, ze Stanów czy z innego? Ze Stanów. Okay. I ona, ona jest, y, mieszka w Stanach, jest Amerykanką, ale pochodzi z Indii. Musi być ona... jakaś Kalifornia, nie? Nie, 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 Nowy Jork chyba. Co ty gadasz? Tak. I, o, i, słuchaj, i ona y, y, Słuchałem z nią wywiadu, y, bardzo fajna dziewczyna, bardzo mądra. I ona tańczyła, jej pasją był taniec. I on mhm. na pewnym momencie wież, na Manhattanie stwierdziła, że chce iść i no i nie miała jak tego znaleźć. No, nice. więc wymyśliła sobie pas.
0: Nice. No i tak to. powstało. Ale to jest, w sensie, to jest za każdym razem, jak słyszysz taką historię, tą już sobie. No bo oczywiście nie musi tak być zawsze, ale jednak, kiedy produkt powstaje z realnej potrzeby kogoś, nie, to no. jest tak, to jest zupełnie inny kierunek niż, no, jesteśmy tutaj, wiesz, we trzech. Pomyśleliśmy, na, no tak, zrobiliśmy my badania rynku. Tak, tak, i my zrobimy nowego Facebooka, bo jeden już jest, nie? A tutaj, wiesz, coś, i ktoś na, na bank ta dziewczyna, e, zanim, e, zanim ta aplikacja zaczęła. Czy dział-
1: ona nie robiła żadnego researchu, żadnego badania rynku. I inne osób jej mówią, że jest głupia, nie? Po drodze. Że ten, nie? Bo
0: mi też parę osób powiedziało że, po drodze, że, jest, że, że, że wiesz, tak się tam uśmiechali pod nosem. No. Eee, I też wiadomo, że pewne aplikacje mają swój żywot taki albo inny na różnych rynkach. Nie jak ale jakby słuchaj, wiemy, na że nie
1: aplikacje, no. Moja ulubiona historia. Nie wiem ile jest w tym prawdy, ale no. podobno jest to prawdziwe. Ziarno na pewno. Eee, Zippo, zapalniczki mm-hmm. Zippo. Kojarzysz? Tak. Eee, to historia powstania tej zapalniczki jest podobno taka, no. że podczas kryzysu, bo to było w latach dwudziestych, tak, 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 no one były to, na wojnie popularne. Tak. Wietnamska chyba ją najbardziej tak. później rozpromowała. Tak ale wcześniej też tam druga wojna, to podobno gość, który to ZIPO wymyślił i stworzył, on był jakimś tam ślusarzem, był w barze ze swoim kumplem, Aha. który nie mógł papierosa odpalić. I on mu powiedział taki po tam paru piwach, ja ci zrobię zapalniczkę, która nie zgaśnie. nie zgaśnie. I mhm. on tam kilka tam spędził tygodni na jakimś poddaszu wymyślając to ZIPO i wymyślił, no i widzisz jaka historia.
0: No fama jest taka, że ZIPO nie gaśnie, prawda jest taka, że gaśnie? <głos> Podobno ją można
1: ją zrzucić z 10 piętra i ma nie zgasnąć, więc... Co e, ty Tak.
0: Ja ale... słyszałem o Zipo z kolei taką historię, też nie wiem na ile to jest prawda, ale to jest super z takimi firmami, że one już są tak obrośnięte legendą, że się rodzą kolejne, że jest jakaś dedykowana osoba, pewnie się... Zmienia z pokolenia na pokolenie w firmie, która jest od tego, żeby sprawdzać, że każdy Zippo ma ten klik podobny, jak się zamyka. No bo wiadomo, Zippo to jest też styl. Generalnie to jest najba- najbardziej niepraktyczna zapalniczka pod słońcem. Ale tak wyda- to jest fajne. Ale musisz ją doładowywać, musi dolewać benzynę. Ale, ale ma to swój klimat. Pi- no. Tak. To jest jak Natomiast pióro. jak chcesz mieć zapalniczkę, która zawsze działa, to kup sobie w żabce pierwszą z brzegu, ona generalnie będzie działać przez parę miesięcy, potem ją wyrzucisz i zobaczysz, że ten. A Zippo... Ale, ale zobaczy, jakie to nie jest eko. Nie, no to jest totalnie nie eko. Ale chodzi o to, że wiesz, i Je- jeszcze do tego, przy Zippo masz ten klimat, trochę jak wiesz, jak z Harleyem Davidsonem, czy czymś takim, tak, jeżeli... tak, że robisz ten klik i w firmie Zippo ponoć jest osoba, która się zajmuje tym, żeby te zapalniczki cały czas tak samo ten klik miały, żebyś słyszał, nie? Że to, to musi być Ale Zipo. wiesz, co jest fajne? Mój kolega sprawdził to
1: na własnej skórze, bo ja nie wiedziałem o tym, ale pod, pod, teraz już wiem. Mhm. Jest tak, że Zippo ma dożywotnią gwarancję.
0: Jest coś takiego, jak tak, I Piotrek tak, wysłał, tak, 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 tak.
1: wysłał tą zapalniczkę do Stanów, no? I odesłali mu naprawioną. Tak, nie nową, no nie, bo to jest kluczowe. Nie nową, bo, bo to nowa to że jego, nie? Tak jest, no więc, oczywiście. Więc to jest super. No, ale w- mm. wracając do tematu, yy, na czym na czym ja stanąłem na na klaspasie i mhm. więc później też się okazywało, Super. że w ogóle ten, ten patent Że później się okazało, jak i, i zacząłem, wiedziałem, że potrzebujemy pieniądze. Mhm. A propos pieniędzy. Tak, tak, tak. E, no więc jakie masz wyjście? Jedno masz takie, że nie wiem, możesz obrabować bank, co jest
0: słabym pomysłem i, i nie potrafię. Ale szkoda, chciałbym, żeby kiedyś mi się gość w trakcie programu przyznał, że obrabował bank, bo potrzebował pieniędzy, no. To jakbym się przyznał, to by było głupie. No nie, no wiem, dla ciebie by było głupie. Ja mam wierzę, że jestem czysty. No, no więc zacząłem
1: rundę no? do funduszy. Aha. To też trwało długo. Spotkałem się z różnymi ludźmi, z różnymi e, historiami, e, z różnymi opiniami, i, e, ale dużo się nauczyłem, dużo się dowiedziałem. I po pewnej takiej kilkumiesięcznej, e, takim tournée po Warszawie. Po tych wszystkich właśnie spotkaniach, gdzie tam opowiadasz i piczujesz i sprzedajesz, i w ogóle już masz tego serdecznie dość. Pewnego dnia wróciłem do biura i powiedziałem: Panowie, nie ma to sensu, szkoda mojego czasu. Dopóki nie zrobimy takiego MRR-u, czyli tego wiesz, przychodu regularnego z, z, z tego softu, bo wtedy sprzedawaliśmy software dla klubów mhm. sportowych, bo też go mamy. Dopóki on nie będzie na takim poziomie. No, 100 tysięcy dolarów rocznie takiego zakładanego do przodu, okay. tak? Czyli powiedzmy tam 8 tysięcy dolarów miesięcznie. Mm-hmm. No to w ogóle nie ma, nie ma, nie ma z nimi o czym gadać. Bierzemy się do roboty i, okay. i, i sprzedajemy. No i tak zrobiliśmy. I długo to, było, to trwało? I to było, wiesz co? To trwało od powiedzmy jak marca do, do końca roku i później po nowym roku dalej, jakby już było to.
0: Ale nie chodzi mi o to o ten, osiągnięcie, osiągnięcie tego
1: założenia. Od momentu, w którym się zorientowałem, bo to no. też było niedaleko po odpalaniu, nie z półtora roku. Okej. Okay. Może trochę więcej. Mhm. W każdym razie i wtedy właśnie, i wtedy po tym e, zacząłem znowu te rozmowy, że było trochę lepiej i, i wtedy był ten pierwszy fundusz, e, który, który m, włożył pieniądze, myśmy zaczęli tam robić, e, robić po prostu e, różne rzeczy. Popełniliśmy masę błędów. Przypaliliśmy no część tych pieniędzy po prostu głupio, ale nie dlatego, że byliśmy głupi. Wydaje mi się, że to jest że to jest po prostu tak, że musisz te błędy popełnić. No jakby nie ma siły. Musisz jakieś popełnić błędy. W sensie,
0: wydaje mi się, że żaden świadomy przedsiębiorca nie usiądzie i nie powie nie, no ja? Ja żadnych. No, ja Żadnych błędów, to nie ma takiej opcji. Zresztą... Nie? W sensie, jakieś musisz popełnić, tylko dla każdego biznesu i dla każdego człowieka te błędy są inne. A I tak najważniejsze jest to, żeby sobie mimo wszystko uświadomić. Jakkolwiek kołczowo to brzmi, no to no, taka to, jest, no, prawda. jest prawda. No, tak no.
1: To, to przecież to powiedział kto Edison, tak, że on, on się, ktoś go zapytał, że, że jak on po prostu się tyle razy, tyle, tyle porażek i, 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 i że on wytrzymał te mhm. lata, że tą żarówkę mu się udało zrobić. Tak. A on powiedział, że to nie były porażki, to po prostu on sprawdził 10 tysięcy sposobów, że to tak nie działa. No i jakby w końcu wyszło. W końcu oczywiście. Błędy były. Mhm. Przepraszam. I e, ja się w ogóle tego nie wstydzę. Co więcej, e, mogę być z tego dumny, bo, e, bo to tak jest zwyczajnie. I myślę, że każdy przedsiębiorca popełnił więcej błędów niż ma sukcesów na koncie, bo to no, no, jakby inaczej no się tak. nie da, tak? bo to, to jest duży projekt, e, który <śmiech> jest taki trochę zero-jedynkowy albo robisz go w całej Polsce, albo on po prostu lokalnie nie ma sensu. Więc też na pewnym etapie sobie zdaliśmy sprawę z Michałem i ja już też byłem przekonany, że porwaliśmy się na coś kompletnie za dużego z budżetem naszym. Okej. Rozumiesz? I, I to był taki moment, gdzie byłem przekonany, wiedziałem, co trzeba zrobić, w którym kierunku iść i jak to trzeba zrobić, ale zwyczajnie nam brakowało pieniędzy. No i po, ty, po, ty, po tej pierwszej inwestycji w tym funduszu te pieniądze się bardzo szybko skończyły. E, I nie wydaliśmy ich na głupoty, to nie wydaliśmy Wierze. ich wiesz, na, 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 na nie wiem, e, Bóg wie co, m, tylko na biznes, ale mhm. jeszcze daleko było do tego, żeby to się mogło zacząć spinać. Okay. No więc też wtedy pojawiły się tam trochę tarcia, ale myślę, że jedna i druga strona po jakimś tam czasie, e, który też cała sytuacja się dobrze i, i pozytywnie skończyła dla wszystkich, może sobie powiedzieć, że no dobra, było trochę nerwowo, ale, ale wyszliśmy z tego dobrze. To, 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 to był taki moment też, gdzie mocno trzeba było wyciągnąć wnioski. I ja znowu zacząłem szukać inwestora. Po drodze poznałem masę ludzi. Coraz więcej ludzi było takich. No To mi dawało też takiego drajwa. Ja zawsze wiedziałem, że, że to jest projekt, który ma ogromne szanse powodzenia i on wyjdzie i w ogóle super. No ale wiesz, to jakby każdy jest tylko człowiekiem. Masz czasami chwilę zwątpienia, tak? Jesteś zmęczony, coś się nie uda, albo się nie uda, 40 rzeczy pod rząd, prawo serii tak zwane, już masz tak totalnie... Jak idzie źle, to wszystko. Dokładnie. Wiadomo. I były takie momenty, że że łzy w oczach i i praca, wiesz, do do północy bez kompletnie pieniędzy, bez wypłaty, bez bez niczego. No i wtedy trafiłem na na Maćka z, 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 z pracuj który. Ja czułem po pierwszym spotkaniu, że to będzie deal. Okay. Myślę, że Maciek też. I, I tam oczywiście później procedura, bo chodzi o fundusz pracy WC, mhm. który jest naszym inwestorem. I to też później trwało, tak, te wszystkie procedury due diligence i, i jakieś tam biznes plany, i, i, i bardzo profesjonalnie z ich strony. A dla mnie też było to bardzo potrzebne i, i fajne, bo wiedziałem, że to jest taki partner. Po pierwsze, w, chcemy iść w B2B, a więc w dziedzinie, w tym obszarze HR-u, no to chyba nie, nie, no nie ma innej firmy okay. lepszej, z większym know-how i, i wiedzą. I bardzo podejście i właśnie i Maćka, nogi i Pawła i, i Przemka. Yy, dużo rozmów, dyskusji, jak sobie to jak wyobrażam, jak my to chcemy robić, w którą stronę. No i kupili dogadaliśmy się i i podpisaliśmy umowę inwestycyjną, wiesz, podwijamy rękawy, jedziemy i trzy tygodnie później lockdown. I znowu w łeb.
0: I I o to ci chciałem właśnie zapytać, bo bo pewnie... No i to jest ta niespodzianka, o której mówiłem. Druga, ta kamera też padła w pewnym momencie z jakiegoś dziwnego powodu i i, i nie dograła do końca rozmowy. Na całe szczęście już byliśmy na końcówce, bo ja właśnie zapytałem, w momencie, w którym urwało o to, jak sobie Jim Steele poradził z pandemią i okazało okazało się, że poradził sobie fenomenalnie, a to dlatego, że wiedząc, że, ja mówię teraz oczywiście, odpowiadam parafrazując słowa Bartka, żebyście wiedzieli, co tam się wydarzyło. Wiedzieli twórcy Jim Steele'a, że i Wszelkie miejsca związane z aktywnością fizyczną, siłownie, korty, baseny i tak dalej, które są w tej usłudze, są połączone z usługą, więc jeżeli one będą miały problemy, a miały naturalnie, zero-jedynkowo, były zamykane po prostu, to i Gymstear nie, nie będzie miał z tego powodu żadnego, e, żadnych profitów, wręcz przeciwnie. Więc e, wymyślono, żeby od razu wprowadzić zajęcia online, żeby od razu e, osoby, które korzystają z tej platformy, mogły ćwiczyć w domu, angażowano trenerów, angażowano, e, postawiono sprzęt, ponieważ okazało się, że przez te, jak już pewnie ci z was, którzy widzieli całą rozmowę, to wie, wiecie, bardzo różne kontakty. Bartka okazało się, że ma doświadczenia z firmą, która robi czy współtworzy właściwie player, który jest zupełnie osobny, więc miał platformę do tego, żeby bardzo szybko uruchomić coś takiego, żeby nie korzystać się z usług zewnętrznych dostawców. I po prostu to to, to z dnia na dzień de facto zadziałało i od razu osoby korzystające z platformy mogły, mogły po prostu ćwiczyć. Więc jeszcze raz wybaczcie, że tak z tą rozmową poszło. Nie nagraliśmy jej jeszcze raz z bardzo prozaicznego powodu, mianowicie Bartek po prostu już nie, nie mógł. Ja też myślałem, że uda się te pliki odzyskać, a się nie udało, więc, więc ma kulpa, wybaczcie, rzeczy martwe mają to do siebie, że można nagrać 130 imponderabiliów i działa a są takie, że po prostu nie zadziałają i i tak to bywa. Także wybaczcie, co nie zmienia faktu, że, że mam nadzieję, że przy tych ograniczonych technikaliach nadal ta rozmowa była dla was interesująca. Dowiedzieliście się czegoś. To jest w ogóle fenomenalne, ile można kreatywności wyzwolić produkując coś, tworząc coś w sieci i łącząc to w jakiś sposób z rzeczami, do których jesteśmy bardzo mocno przyzwyczajeni, a przecież chodzenie na siłownie, karnety, karty lojalnościowe, to jest coś, co wydawało się, że jest już po prostu działającym rozwiązaniem i jest, i jest ok i nie ma powodu tego zmieniać, a to okazuje się, że zawsze można inaczej i że jest to ciekawe rozwiązanie. I wiadomo, nie wszystkie pomysły się sprawdzają, ale uważam, że akurat Jim Street jest jednym z tych jasnych punktów, który pokazuje, że to ma sens. Dziękuję bardzo za oglądanie, moi drodzy. Jeżeli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Do następnego.